0: Fotboll Stockholms podcast är detta, det är ett Hammarby avsnitt, det är Morten Bergman som pratar och det blir det sista Hammarby avsnittet för det här året Oscar och det har ju dröjt lite men nu ska vi eh, rappa ihop det här året precis som vi gjort mot med, med AIK Djurgården tidigare och eh, det är väl inte direkt fiverkerier som väntar. De, den närmaste
1: podd, tre kvarten. Jag tror inte det. Ja. Det lilla dröjsmålet har berort på min, eh, min hälsa. Som nu är bra. Eller, som nu är under kontroll. Under kontroll, okej. Okay, ja. Ja, man får vara ja, glad äh, lite, så länge det är under kontroll. Ja, precis. Eh, nej, det blev väl inte bli några fyrverkningar- även om vi fått en tid extra att... Eh, Tänka det här, det har liksom inte hjälpt att dra det ett varv till. Eh, men det är ju en intressant säsong i vad fall. Mm. Den är ju inte en säsong som där man måste liksom eh, verkligen dra ur saker. När man tar upp de här eh, olika punkter som vi tar.
0: Nej, det, det är ganska givet. Men det blir väl så också tänker jag när ett lag... Det blir ju lätt så när ett lag är så uppsnackat som Hammarby var inför säsongen. Vi kommer ju dit också. Men det var ju, förutom MFF var det ju de som tippades ta guld. Eh, nu var det MFF på de flesta tips, men Hammarby hack i häl. Eh, och allt kändes så positivt efter fjolåret. Det hade bara gått bättre och bättre och de avslutade starkt. Och man kände att... Eh, Ja men de löste väl de pusselbitar man var tveksam på innan och nu var det liksom dags att verkligen ta det här hela vägen upp det bygget som Jesper Jansson har gjort under några år och så landade i, vi har börjat de här avsnitten med att ge ett helhetsbetyg och sen se om vi håller med oss själva när vi har summerat allt sen men du är inne på ett eller två Sist vi var inne på ett eller två så sa jag ett. Och det gör jag nog här med. Har man så stora förväntningar på sig som Bayern hade och med den truppen och med de förutsättningarna så är det ju
1: inte godkänt det året som de har gjort. Nej, jag är nog med på ettan än tvåan tror jag. Men mm. vi kommer väl ha... En halvlägg på oss ungefär marinera detta. Men så som jag sätter betyg, det är två parametrar där. Det är kort och långsiktigt. Kortsiktigt är det bara liksom hur det gick utifrån förutsättningarna. Och långsiktigt är eh, ja, hur stora möjligheter man har att göra bra saker framöver. Eh, jämfört med när man gick in i, i året helt enkelt. Så i AIKs fall till exempel så kunde ju den faktorn då dra upp den här ettan till den tvåa. Så får vi väl se om vi, om vi lyckas släpa upp bottenbetyget när vi summerar. Mm.
0: Det är ju en drös höll jag på att säga, det är det inte. Men det är en bra citat i alla fall när vi ska välja ut årets citat. Och det första är ju David Fellman som, som gastade spring eller byt. Och det får man att tänka på någon hockeytränare som jag glömt vem det var som sa något som jag också glömt vad han sa men jag tror att det är Timo Lasch en Malmös gamla guldtränare som körde kämpa eller byt <laughs> mm -hmm. och det är lite lättare i hockey för då kan man ju bara byta och sen byta in igen och kämpa på nytt i, i fotboll är det ju inte likadant men
1: det är ju raka rör Verkligen. Det är kanske därifrån man ska spåra det citatet där. För att Földman spelar ju hockey själv han var yngre. Ja, just, just det.
0: Han och... Vad ja. eh, var det han spelade med? Var det Mange Eriksson?
1: Han spelade med Mange Eriksson i Väsby i vad fall. Eh, Mange Eriksson som också var bra hockey. Uh -huh. Men eh, ja, han kanske hade någon, eh, säkert någon som blev bra som han spelade med också. Det har ju alla som varit hyfsade i hockey har ju lirat med stora spelare. Det är... Det är rätt stor skillnad på den sporten och fotbollen i storlek trots allt. Men det citatet som även blev en t-shirt så får ju på något sätt var rubriken för hela det här Hammarbyåret. Alltså den här frustrationen som till sist bara sammanfattas i ett sånt citat. Liksom. Men kämpa för helvete då. Och det var ju... Dels var det liksom allmänna deppiga känslan med tomma läktar och corona och, och ja, och allt där till men eh, också att eh, uppenbar problemet var att spelarna framförallt de etablerade offensiva spelarna, jobbade för dåligt helt enkelt. Mm. Eh, det var för slött. Ja, det känns som det var ett tag som man hade en sån debatt eh, i svensk fotboll. Det känns som en gammal debatt liksom. Jobba hem debatten. Eh, men eh, Ligg på rulle det, Precis, ligga på rulle det kunde de gjort lite mer också. Ja. Det kommer vi till. Det kanske blir ligga på rulle nästa år. Och ett jävla springande dessutom. Mm. Men ja, det är ett bra citat. Vi valde bara ut fyra stycken här. Vi hade väl kunnat ha haft äh, äh, fyra till av samma klass i stort sett. Men äh, vi tog de som vi tyckte äh, su summerade säsongen är bäst. Sen har vi herr Hjelmberg äh, som ju fick
0: och frågan när Slatan tränade med laget om hur, hur det var att ha Slatan där under försäsong. Och då sa han att det är rätt odramatiskt för oss. Och det är klart att det är det när Sveriges genom tiderna bästa fotbollsspelare är nere på Årsta IP. Och kör kvadraten med
1: Simon Sandberg och company. Mm. Och med den klubben som är mest otänkbar mm. <laughs> ähm, också. Om man hade backat ett år eller så. Mm. Om man skulle liksom sätta slattan eh, i någon svensk klubb. Det är väl klart att han hade varit eh, kanske inte, inte så eh, väntad Älvsborg. i... i eh, ja vet inte fan, jag tycker att Hammarby längre från en dag. Men eh, liksom jävle möjligtvis. Liksom. Men där hade han kunnat köra projekt på andra sidan. Mm. Nej, det var bara... Eh, när jag ringde Jan där eftersom efter, eller efter att det kom ett tips om att slatan tränade med Hammarby och kan bekräfta det fick man ju lite puls åtminstone här, här hände ju någonting under liksom efter mån äh, åtminstone en månad av absolut nyhetsstorka. Så äh, la han till det äh, att det var rätt odramatiskt. och det är väl äh, det är väl någonting när det var så liksom vid den tidpunkten var det den största sportnyheten i Sverige liksom, utan, utan konkurrens. Men eh, det är ju så med vi har Jag vet inte om det är den här podden vi tidigare har konstaterat- det, att, han, att man ofta pratar tvärtom språket med Zlatan. Att proportionerna på allting blir så stora hela tiden. Så man, man pratar vrider tvärtom. Vrider på det helt åt andra det, hållet istället. Ja, det som Jelmberg borde ha sagt är, och är ju, eh, ja, det här är givetvis det sjukaste som har hänt <laughs> i Hammarby på väldigt länge. <laughs> I allsvenskan på väldigt länge. Ja, eh, men det är ju så det funkar. Slatten har ju själv också alltid gjort det. att eh, När han brusar väldigt mycket om någonting och han är väldigt irriterad på någonting så säger han att han inte bryr sig. Mm. Eller vem är det och sånt där. Där vet man att man har nått fram till honom. Och eh, när han gjort en eh, bra match eller en fantastisk match så säger han ofta att det där var ingenting. Jag eh, kan mycket bättre. Och eh, när han gjort match matcher så har han alltid så att det eh, känns bra och nöjd med matcherna så. Så eh, man... Hjälberg, eh, han lärde sig fort. Nu får man ju höra en annan
0: stor svensk idrottare som man ska ta alla tillfällen i akta att höja. Men Peter Forsberg, han... Sänkte ju. Han var ju konsekvent. Han sänkte ju alltid sig
1: själv istället. Det spelade ju ja, ingen roll det. vad han
0: hade gjort. Det var aldrig ja, tillräckligt den... bra.
1: Ja, precis. Det är den andra modellen. Men är... en
0: av få som jag tänker genuint faktiskt inte gjorde det av ödmjukhet utan för att han
1: inte tyckte att han hade
0: varit tillräckligt bra. Han tyckte nog ofta ja, det... att han hade kämpat.
1: Ja, just det. <laughs> typ. Ja, det, det är and andra delen av. Eh... Skalan där. Annars är ju ofta som, som svensk utlandet får ju ofta metoden ofta att man bara skulle säga att det gick jävligt bra för en i matcherna. För att förr i tiden kunde journalisterna inte se matcherna. Så då skrev man ju bara att de gjorde en bra match helt enkelt. Ja, Fler eh,
0: eh, odramatiska citat då, blir det väl. Eh, Stefan Bilborn eh, fick och, eh, frågan om det här med Nikola Djordic som vägrar träna för att Hammarby inte släppte honom till Kina eh, i en första vända. Och Hammarby-tränare Billborn säger då att det var fladdriga tider, kall på tråden, som en underbart, helt, eh, vad säger man? Eh, undanledande manöver.
1: Ja, eh, verkligen. Det där var retorik på hög nivå för att eh, det var ju rätt spänt där när eh, Boden från Kina kom in och eh, Djurjic vägrade dyka upp på en träning för att han ville flytta. Och eh, då var det ju eh, en eh, träning dagen efter där Bilbon skulle kommentera allting. Och eftersom man sa där eh, eller de här fantastiska söderslangs eh, Grejerna så ändrar ju allting till någon slags semantisk diskussion istället. Så folk, bör, folk börjar fundera på var det där kom ifrån. Eh, och eh, ja, framförallt att folk tyckte det var kul plötsligt. Eh, inte så dumt, det är liksom bästa, vad ska man säga, den, den mest effektiva avdramatiseringen sedan. Eh, Danijel Majstorovic hade struntat och dyker upp på en match. Eller på en matchsamling när AIK spelade en match för ett antal år sedan. 2013 tror jag det var. Och han bara struntade i en match. Och då blev det ju kaos. Och det var hur mycket journalister som helst på Karlberg. Och alla ville veta vad alla sa om det där. Och sen mitt i en tv-intervju med, TV -intervju med när Niklas Backman, då en av konkurrenterna till Majstorovic skulle uttala sig så hade ju Martin Mutumba eh, kommit på att ja eh, ah, men då har jag ju tagit med mig lite smällare här. Så du kan ställa ut ett par fotbollskor och smälla smällare. Så alla blir livrä livrädda eh, istället. Så eh, ja, då hamnar i rubrikerna bara med Mutumba smällare istället, ett tag. Det är allsvenskan vi pratar om, du.
0: Mm. Det får man ändå säga. <laughs> Eller ja, i och för sig, Mario Balotelli har väl gjort samma grej på en Premier League-nivå, skulle man kunna Alltså fast även utförandet var på en Premier League-nivå. Mm. Smällandet. Eh, sen så ska vi komma till det bästa, eller? Eller rubriken. Ja, är det det? Den bästa rubriken. Ja. Oskar Månsson. Därför tror jag att Hammarby vinner allsvenskan. Inför säsongen då det är väl ja, precis. bra att påpeka och det är väl den största felgissningen eller tvåa i felgissningsligan efter Robert Laul
1: som tippade att AIK skulle göra det Ja, det är otroligt faktiskt att, jag hade, att det fanns någon som tippade sämre än det men nej, så snett kommer jag nog inte vara på det igen att man pekar ut ett lag som vinnare och det laget slutar åtta till sist på, utan att ens ha plusmålskillnad så jag får väl eh, får äta upp den helt enkelt. Eh, dessutom är det ju en trend som man eh, som frångicks absolut i år. Men eh, som jag tror vi kommer se liksom på lite sikt att, att allsvenskan skiktar sig mer och mer. Det blir liksom större skillnader i ekonomiska förutsättningar. och Så eh, Så därför är det ju svårt att tippa så mycket fel. Eh, så som jag gjorde. Så eh, ja, jag tar den.
0: Nya tag. Årets Sliding Doors 1 och då går vi tillbaka till Nikola Jorgic som hade på något sätt symboliserat det här nya Hammarby där det var viktigt att vinna, där man inte var nöjd med att bara spela fin fotboll utan man, ja, man skulle alltid ge allt och man gjorde vad som krävdes för att vinna och man kanske gick över gränsen ibland om man blev lack när man blev utbytt om man skällde på lagkamrater. Men man gick ändå i bräschen som han gjorde. Och då kom ju Kina inte bara med en pandemi utan också med massa pengar till Nikola Djuric. Och då var inte Bayern lika viktigt längre. Och man tänkte att han skulle saknas... Men jag trodde nog inte att han skulle saknas så här mycket.
1: Allt är Kinas fel. Mm.
0: Det var alltså Oskar Månsson som sa det, om ni är någon mm. som lyssnar på det här.
1: Nej, jag står för det. Det är ju objektivt här. Det är tydligt när man säger även Jujis-fallet. Om man då ska nyansera min min floskel, blir det väl nästa va? Eller den rubriken. Ehm... Um. Om att Hammarby skulle vinna Allsvenskan så man hade ju en sån jäkla medvinnare när man gick in den här säsongen. Förra året då hade man gjort 75 mål nytt målrekord i en 30 match-serie. Man hade åtta raka vinster och ingenting tydde på att man skulle bli sämre. Det var snarare så att man tänkte att Hammarby skulle kunna bli bättre. Det var som du var inne lite på i början där att att man hade byggt upp sitt, sin trupp under ett antal år och nu var man på toppen av den här cykeln som det ofta blir. Att man, man kunde undra sig att vara lite kortsiktiga, eller man gjorde det i vart fall. Och det var inget snack om att nu var det ett helt annat resultatfokus än tidigare. Till och med 2019 var det ju inte liksom uttalat på något sätt att man skulle ta en Europaplats utan då hade man ju bara ett poängmål om, om 50 det var ju där någonstans som jag satt eh, den rubriken och som jag grundade mitt eh, tips på sen. Och, och Djurgic, alltså det, 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 alltid det där som du tar upp de mentala aspekterna på det hela visade sig vara eh, viktig. Men allra mest handlar det om att eh, Hammarby har ju byggt sitt sina framgångar på ett intensivt pressspel. Det mest intensiva som något lag i allsvenskan har spelat. Sen fick vi för sig ett exempel på en högre press. AIKs taktiska experiment den här säsongen. Men fram till 2019 så var det det som kännetecknade Hammarby. Att det var de som gick allra högst. Jag tyckte Bilden uttryckte det ganska intressant. Efter säsongen 2018 när jag frågade om de liksom ska ni köra ännu mer av det här eller måste ni säkra upp ehm, blir det inte naivt och då pratar han om att när vi ska göra ännu mer av allting och vi ska inte bara eh, pressa motståndarna högt eh, och stressa dem vi ska liksom springa in i dem ehm, det är bara liksom maxpressen eh, som skulle sättas in vid olika tillfällen och Djuric var ju som klippt ur skuren för den rollen den bästa pressspelaren i allsvenskan. Tycker han var inte bara den här aggressiviteten utan också en smarthet hur han rörde sig och att han eldar igång sina medspelare och liksom inte så jävla hunger på att vinna bollen. Och dessutom skulle jag nästan säga Ja, åtminstone en av de viktigaste spelarna i uppställd spel också. Eh, underskattade den fasen. Eh, spelade enkelt, men lyckades nästan alltid göra något bra av varje enskild sekvens. Eh, och sen eh, hyfsat, hyfsat farlig i boxen själv och, och kunde spela fram liksom. Så han kunde det mesta. Så att tappa honom och ersätta honom med eh, absolut ingenting eh, var ju en sån total sämförändring. För det var ju Paulinho som blev liksom för förvärvet som Hammarby var jävligt nöjda med att få in en liten crowd-pleaser. Men crowd-pleasers har ju ofta en tendens att inte bli så lyckade i längden. Det har, ju, har vi rätt många exempel på.
0: Om man ska försvara lite, eller om man ska säga att man inte lyckades ersätta honom. Det finns ju inte så många spelare av Nikola Djuric eh, som är stöpta i den formen, eh, för ett pris som Hammarby kan ta. Riktigt. Alltså, det är ju det. Han var ju liksom inte så bra när de värvade in honom. Han var ju bra i Helsingborg och liksom Malmö under den tiden. Men sen hade han ju varit lite på Dekis. Och sen bara bam, passar han perfekt i Hammarby på alla sätt. Och det känns som om du ska få gar garanti för att hitta en sån spelare- eller att få in en sån spelare så kostar det mångdubbelt med mot vad Nikola Djuric
1: gjorde. Ja, så är det ju. Som också ska Den vilja är... spela i Hammarby. Absolut, det är jag med på. Det, är ju, det ställer ju en krav eller krav på en mångsidig spelare. Och när det var en svår situation när Djuric hade bestämt sig för att han ville flytta och ta miljonerna i Kina så hamnar man ju i en knivig sits. Så det ska man ju också ha med sig i... Analysen. Men sen kan man väl konstatera att än så länge så har ju att ersätta honom med Paulinho blivit så dåligt som det kunde bli. Det vill säga att man tar in en tung spelare som kostar en del och som liksom har tar en större plats i truppen och egentligen inte bidrar alls. Och ja, fortsatt bara ett stort frågetecken för han har gett kvar på kontraktet. Det hade varit bättre att inte ta in någon. Helt enkelt. Ja, det hade ju faktiskt det. Alltid lätt Alltid lätt att vara efterklok, men slutsatsen är ju definitivt igen. Året Sliding Doors 2.
0: Vi är efter en inledning där det har blivit 2-0 mot Östersund. 2-2 Elfsborg, Ras i derbyt mot AIK där Bilbon körde sitt Norlingkomplex fullt ut. Och sen så en kupptorsk mot Blåvitt där Hammarby var... Tämligen överlägsna och jag kommer ihåg att du sa Efter den matchen att Fan de är på gång nu Jag kan inte säga att det var dålig insats mot Blavit Utan man såg att nu är vändningen på gång De åkte till Mjällby Strandvallen eh, Gör 1-0 Innan det gått en minut Genom Mojotankovic Richard Magyar blir utvisad Runt 25 Och sen så följer En utspelning utan dess like en kavalkad mot Bayerns mål, det blir 21-3 i avslut mot mål men de stretar emot tills den 88 då Melby, jag tror det är Ogbu som sätter kvitteringen och sen så är det ju alla våra favorit Bergström som gör 2-1 i 93 det kan vara tvärtom på målskyttarna och där någonstans så börjar man väl fundera på om det där jättefina spelet mot Blåvitt eh, kanske bara var en tillfällighet. Och efter det så ha, de hamnade du aldrig i liksom rätt spår egentligen. Utan det
1: har varit lite Nej. Och vi, fram och tillbaka. Ja, vi pekar ut en match på förhand också. Ja, exakt. Så som om, en, man, äh, om man, om man liksom bara väljer att köpa våra historiska Mm. Så var det ju verkligen Sliding Doors matchen. eller Sliding Doors minuterna, de som du tog upp. För att så som du sa, 2-0 Östersund, 2-2 borta mot Elfsborg, Det var en bra match mellan två bra lag. Derbyt mot AIK, konstigaste taktiken man någonsin sett i där derby. Wilbur gick bort sig helt, sa ingenting. Alltså hade Hammarby bara spelat som vanligt, hade de vunnit. Jag kan svära på det med tanke på AIK såg ut just då. Och sen precis som du sa, då, eller som vi konstaterar mot Blåvitt- att det var ju alltså Hammarby var ju liksom totalt överlägsna- innan det kom en eh, ja, mycket märklig sämförändring med en utvisning och sånt där. Ja, och sen efter Mjällby borta där, sen lyfte det faktiskt aldrig. Eh, sen gick det bara jävligt knackigt länge. Eh, och man undrade hela tiden, man liksom letade efter de där tecknen- på när Hammarby skulle liksom komma upp till- nivån som man vet att de kan hålla. Man såg det liksom bara glimtvis där i matcherna. Men eh, därifrån så var det, ju egentligen, bara, det var egentligen bara en jobbig säsong. Ja. Med ett litet undantag som vi kommer till nu kanske.
0: Ett undantag som var ett sms. Det bästa som hände Hammarby 2020. sms mm -hmm.
1: Eller? Det var när Jocke Björklund hällde upp en stadig whisky på kvällen.
0: Efter att hemma ha spunnit i... 100 meter på 11.10. tio.
1: Ja, hemma i villan. Och så hade han nattat Kalle <laughs> och, eh, och eh, skickade knappar iväg ett litet sms till Bilbo fembakslinje imorgon.
0: Man kan se hur han skrev det med bara pekfingret, va?
1: Ja. <laughs> och versaler, bara. <laughs> bara versaler. Så är det. Lite snus på pekfingret. Ja, nej, omständigheterna kan, varit, kan ha varit annorlunda än de vi beskrev. Men ja, det var i alla fall att så. Att så. Ja, det var i alla fall inför derbyt mot Djurgården. då vi hade haft bara en lång räcka av frustrerande insatser kan man väl egentligen säga. Bilbon och Björklund, deras jobb hängde ju löst lösta får man ju säga. Det var faktiskt de dimensionerna på problemet och debatten. Och, sen, och att gå till en fembackslinje som man inte ens hade tränat på. Även om Kim Bergstrand efter derbit försökte förklara att Djurgården mycket väl hade läst in detta. Det var viktigt för Kim att få fram. Men att göra det var ju ett jävligt radikalt drag får man säga. För det är ju är ju nästan i andra änden av skalan på något sätt. Det är ju någon form av antites att gå från det här eh, spelet som man vill få in. Eh, som då resulterade 75 år tidigare till att kunna ta in en Men det gav ju två mycket fina resultat där.
0: Det känns ju lite deppigt att ett sms är det bäst positiva med året. Men... ja. Mm. Fast nu kommer vi till en annan positiv grej
1: så är det. Och för att förtydliga det De var ju med 2-1 i derbyt mot Djurgården. Och sen så av bara slog man ju Norrköping borta också. Med 2-1. Det var ju den kanske tyngsta segern för året. Och där tänkte man ju. Nu! <laughs> <laughs> ja, när Abbe Kalili dessutom var den som avgjorde. I den 94-95-minuten eller vad det var. Vet du en
0: grej? Det är ju det... inte AIK i och för sig. Men med Djurgården och Hammarby så har det varit extremt mycket. Ja, men nu händer det. Den
1: här säsongen. Ja,
0: verkligen. Djurgården
1: mest, men även mycket ja. Hammarby. Jag fick ju lova mig själv mot, mot andra den av säsongen att jag skrev i slutet när jag sett en bra insats. Så fick jag liksom skriva i slutet så kan Jag tror inte att det vänder nu. Men det var en bra insats. Bara för att man letat liksom efter de här tecknen och trots sig sett dem vid flera tillfällen. Men det var ju på något sätt att den där kapaciteten finns ju på sina håll. Alltså spelarmässigt. Så finns det där kvaliteterna. Man vet om man vill spela. Man liksom ibland får till det. Men sen hänger liksom inte allting riktigt ihop. Um, och sen så sackar man igenom. Så det är liksom. De där höga topparna är just toppar. Det är liksom ganska långt ifrån en konstant nivå. Um, så därför tror jag det ett ganska lätt att lura av det också. Um, dessutom, alltså bortsett från själva spelnivån. Um, och mål som man liksom kan tillskriva bara liksom. Ja, metodiken eller bara kvaliteten. Uh, så har ju Hammarby gjort mycket misstag också. Alltså man har gett bort eh, poäng här och där på ett eh, eh, hårräsande sätt faktiskt. Det är många poäng. Eh, det är många slutkvarta och det är många misstag som har gjort att man skäblat bort sina möjligheter.
0: När Vi är ändå inne på mycket poäng. Årets nyförvärv Gustav
1: Ludvigsson. Kingen. Gurra mm. är ju ja, ett jävla rolig historia är det såklart också den kanske inte bara gå gympa. den har folk, folk varit med om tidigare, men det är roligt när man kan värva på det sättet iallafall och jag tror att det finns mycket potential att hämta i Division 1 och Super 1 jag tror att tycker man ser det om och om igen och att värva spelare därifrån som kostar liksom en, en bråkdel av vad till exempel utländska dyra importer gör så eh, ser man nog ofta vad man, vad man bör prioritera, tycker jag. Ehm, men vi har ju en liten bubblare.
0: Ja, liten är han. Nos 63, va? Eller något sånt. Ja, kort i något sånt Ankin Kunmi
1: Ayobami Amo. Nya Messi. Ja, Nya Messi, som man har kallats. Mm. Ehm, jag tänkte i och med att svaret var så givet- så är det ju kul att försöka presentera något alternativ. Men jag tror ju mycket på Amor, fortsatt. Har inte sett, har liksom, ja, han har ju inte fått ut så mycket. Framförallt i svenska har han nästan inte gjort någonting. Men det är liksom den totala kulturkrocken, får man ju säga. Att plötsligt komma in och spela i det här tempot- med den här spelstilen på det här underlaget- och så vidare. Det, är liksom, det säger sig självt att den spelartypen kommer att ha en lång eh, akklimatiseringstid. Men att han har fått spel till nu tror jag är bra. Eh, för då kan han kanske bidra eh, ordentligt nästa år. Eller om han kanske ska vara utlåna till och med. Men på sikt så tror jag att, eh, att man kommer komma ihåg den där eh, vävningen som man gjorde eh, som väldigt lyckad.
0: Årets form svacka. –ger vi till Jesper Janssons fingertoppskänsla– –som ju varit oklanderlig inför det här året. Men visst, han ställde sig i lite svåra situationer. Tankovics utgående kontrakt– –och en Djurgic som lockades till Kina och så vidare. Men om man ser på vad han har gjort– –så tvåårskontrakt är Abbe Kalili och Paulinho– –där man ju i... Haber Kalilis är lite så här: Ja, eh, om man nu verkligen tror mycket på honom, då kanske det tar lite tid att han ska aklimatisera sig. Sen får han sitt genombrott andra året, eller genombrott, men han kommer upp i rätt nivå då. Och då ska man då förlänga, och han kanske är lite locktoner från utlandet och vill tjäna lite extra pengar i ja, slutet av karriären. Är väl fel att säga men han, är ju, men han är ju trots allt eh, 28. Och kommer ju vara 29 vid utgående kontrakt. Dels det, och sen så har vi ju Paulinjo, som någonstans mm. inte kommer lämna för utlandet eftersom ja, 34 han har väl liksom 2-3 år kvar i bästa fall om skador håller sig borta och så vidare. Han har haft ett krånglande knäret länge. Och sen funkar inte han riktigt i Bayern, och så sitter man ändå på honom ett år till där. Eh, där man ju kan tycka att
1: man kanske skulle försöka skriva ett kortare kontrakt. Ja, Eller? ja men där är några knepiga grejer. Sen är det ju också Leo Bengtsson lämnar. Till sist ger man upp honom. Eh, efter att ha gett honom chansen ganska länge, och då får speltid fullt ut. I häcken och gå bra. Eh, Också lätt att säga såklart i efterhand. Och Hammarby har ju en eh, tuff konkurrens eh, givetvis på de positionerna. Så eh, som kan förstå på något Men sätt. är du ärlig, dessutom... trodde du
0: på honom? Trodde du att han
1: skulle vara så här bra i häcken i år? ja ah, alltså är, i, i den rollen i häcken eh, så tänkte man att då borde det gå bra. För de flesta liksom. Alltså, man får spela på sina styrkor utan press och en bra roll i offensivt lag och så vidare. Men nej, det trodde jag inte. För att Hammarby har ändå gett honom ganska mycket chanser. Och han hade ju liksom ja, han, det var ju mest inhopp men det var ju helt osannolikt så mycket bra möjligheter han hade som det inte blev någonting av. Han gjorde ju liksom inga poäng överhuvudtaget på liksom 50 matcher eller vad det var i superrättande och Allsvenskan tror jag, tror jag det var totalt. Liksom, så här, typ tre poäng eller någonting. Eh, ni får gärna googla och kolla upp de här siffrorna noggrannare. Men eh, de försökte ändå ganska länge. Eh, sen så eh, kan man ju tycka att eh, ja, men de har ju en egen spelare här. Åtminstone som har spelat i Hammarby väldigt länge. Eh, och eh, då borde man väl ändå kunna skriva med honom och låna ut honom. Men... Då hade det ju kostat en del och man hade inte så mycket pengar där. Och som själv ville ju, vill ju vidare. Alltså, ja, det blir ju inget plus på fingertoppskänslan här. Men just den kan man ju förstå lite. Tankovic som du var inne på lämna gratis. är Efter han skrivit för ett halvförskontrakt efter mycket om och men. Tycker jag var knepigt att man inte kommunicerade på ett bättre sätt. Eftersom det blev en besvikelse. Men den kan jag förstå. att Så kan det bli ibland med den typen av spelare. Eh, och han har ändå presterat jävligt bra under tiden han varit i Hammarby. Eh, då kan det bli någon gång att man måste lämna som bossman. Alltså jämfört till exempel med Fredrik Ulvestad i, i, i Jordgården som lämnar som eh, bossman nu till exempel. Eh, Aron Johansson kan vi ta upp. Eh, tycker jag är konstigt kontraktar. Eh, att man skriver eh, med honom ett kontrakt som att det ska bli betydligt dyrare då efter eh, ett och ett halvt år- eh, och då blir det på något sätt eh, först att han spelar ett år där han eh, inte levererar överhuvudtaget eh, men tar upp en, en liksom, central plats i truppen. Till att han le, levererar hur vad som helst under en halv säsong och gör tolv mål. Eh, men då om man ska förlänga med honom så blir det i så fall väldigt dyrt. Och det är, alltså, det är liksom en konstig modell tycker jag eh, från början. Det, utifrån betraktat så känns det ju som en loss-loss-situation på något sätt. Sen kan man ju lägga till här att eh, Simons Sandberg och, och Mats Fänger som började skriva långa kontakter, de har ju blivit sämre sedan de förlängde. Eh, det har ju, eh, det kan man absolut inte lasta er spion för, för jag tycker det var korrekt eh, att ge dem långa kontakter. Jag tyckte det var smart att jobba på det sättet. Men eh, om vi nu inlätar fel så kan man ju. Kan man ju ta upp det. Ehm, 2020 var ju definitivt inte hans bästa år i varje fall. Ehm, Gott nytt år, om Jesper. Man... Om du lyssnar på det. <laughs> Precis. Du får spula tillbaks till eh, 2019-sammanfattningen istället. Mm. Om du vill ha lite självförtroende boost.
0: Årets bästa spelare enligt våra betyg. Snittet alltså, efter det vi satt efter varje match. På tredje plats har vi Gustav Ludvigsson. 2,63 på 27 matcher. Andra plats, Darjan Bojanic 2,75 på 20 matcher och etta Mojotankovic 2,85 dock bara på 13 matcher och där man skulle, jag skulle vilja säga treen och ettan är föga för förvånande, Bojanic lite mer förvånande att han hade så högt ändå Ja, precis
1: och så gav vi till oss själva och <skratt> <skratt> konstaterar att vi har överraskat oss själva i så fall mm. eh, Ja, Tankovic gjorde faktiskt en del bra insatser där på våren så det var inte helt oväntat Däremot liksom 2,85 det ska man sätta relation till eh, 2019 säsongen, jag tror han låg på 3, eh, över 3,2 där och det är, det är rätt stor skillnad trots allt, 3,2 över en hel säsong också eh,
0: 2,85 Vad har man om man är bäst i serien tror du?
1: Ja. Vad hade eh, Christiansen? Ja, vi har inte, har inte räknat på det här. Få på fotbollskanegänget på
0: mm.
1: för ihop det. Kan man ha 3,7? Äh, jag, jag, jag vet att Markus Danielsson låg på 3,7 tror jag. Mm. Förra säsongen. Det låter rimligt. Ja, och det var alltså exceptionellt mycket högre än alla andra. Mm. Alltså Tankovic låg på samma som Sebastian Larsson då ungefär också. Och då mm. hade ju Tankovic var in och nosat på landslagsdiskussionerna- och Sebastian Larsson spelade i landslaget och var ju bra hela tiden. som Stanić som var ju liksom en anomali där. Så ligger man liksom klart över tre som har gjort en kanon säsong. Det låter kanske inte så högt men det är verkligen det. att att snittade. Bojanic är ju även liksom en statistikfavorit. Oavsett vilka statistiktjänster man tittar på. Men han har ju, så som jag ser det, är det liksom två skäl till att man blir överraskad eh, av det. Eh, ett då som jag inte tycker statistiktjänsterna eh, tar riktigt i beaktning tillräckligt mycket det är att, att Bojanic får ju en playmaker-roll hela tiden. Alltså han får ju passningar för att sätta igång det. Så han får ju mycket poäng eftersom han tar den... Rollen i laget. Det har liksom inte att göra med att är en offensiv eller defensiv spelare. För där tycker jag att statistiktjänsterna är väldigt välkalibrerade. Men det är ju svårt att komma åt det här. Liksom att spelarna försöker sätta honom i bra läge. Så att han kan sätta nästa spelare i ett bra läge. Att, ja. Och så där, så där tycker jag att han gynnas lite för mycket. Däremot tycker jag att han är lite för i det defensiva spelet, att han har mycket brytningar på match och att han har ett hyfsat defensivt arbete också. Det försvinner nog mycket i analysen eftersom folk liksom bara får intrycket av att han är en lite slappt liksom playmaker-geni som går och gör lite vad han känner för på planen. Ja, som är hela det där utlägget så får jag väl ändå konstatera att jag är lite överraskad över att vi då har sätta honom före Ludvigsson eh, I betygssnittet Men Ludvigsson och andra sidan Kanske lite fler inhopp Så det kan ju, kan ju dra ner honom kanske Sämsta spelarna Ja, nu blir det mörkt här,
0: mm.
1: och det, är det, här gäng... är ingen, det här är ingen kul cool statistik alltså. Nej Vi börjar
0: väl nerifrån kan jag tänka Det är fem spelare som är under två I betyg
1: mm. Och då har jag tagit om dem... Som spelar Ja, precis. Man måste ha gjort 11 matcher åtminstone. Det fanns ju några som hade lite hopp och sånt där. Men det är ju rätt ointressant.
0: Då har vi Vidgren 1,93. Paulinho 1,92 och Junior 1,91. Och sen ett hopp ner under 1,90. Och Riccardo Magyar 1,83 och Imad Khalili 1,81. De här spelarna har ju spelat 15, 12, 11, 12 och 11 matcher. Och så strax över 2,0-strecket har Simon Sandberg 2,06 Mats Fänge 2,11 och Abbe Kalili 2,16 och då är det här ändå spelare Fänge sp 8, 28, Kalili 26 Sandberg 17. Det är ändå spelare som har varit ordinarie eller hyfsat ordinarie
1: eh, och det är riktigt låga betyg. Ja det här är ju låga två är ju eh, ja, knappt eh. Som man klarar sig undan. Liksom ett godkänt Betyger man under två så är det ju underkänt så det sjunger om det var ehm, liksom Oavsett vilka omständigheter man eh, tar på det. Ehm, jag ska få passa på att också be om om mitt ljud är något svajigt. Eller att det låter konstigt. så beror det på att jag har två vilda ungar på överanvåningen. Som eh, läkare krig tror jag. Ehm, så bara passa på att be om för det. det
0: ska börja tidigt? Ehm, vad du? Det ska börjas tidigt, Med att leka
1: jag. Ja, det ska jag. det. Mm. Jag försöker få in honom på fotbollen. Jag har vänsterf dotter som har visat talanger. Men krig verkar vara ett lika stort intresse än så länge.
0: Ja.
1: Eller vad det nu är. Man ska låta dem välja
0: själv som förälder, du vet du va? Vill, ja. vill hon kriga, är det de ska
1: göra? Ja, det kanske inte är krig. Det kanske är bara oorganiserad <laughs> vildlek. Ja, det låter väl. Det kan ju vara en... Fotbollstaktik till nästa år också. Det kommer vi. 4-4-2 krig. Exakt. Ja, nej, men det här är ju för, för dåligt bara. Och eftersom vi räknar på snitt så kanske det inte låter så där superdramatiskt liksom om man ligger på 2,63 eller 2,06. Men det är ju en mycket stor skillnad över, över tid. Och det finns ju lite skadebekymmer som kan eh, förklara en viss del av prestationer hos flera av dem. Men eh, om man tar Kalili, Fenger, Maguiar och Kalili, dubbla Kalilista eh, så finns det faktiskt inte så mycket bortförklaringar. Där. Utan det är ju spelare som måste höja sig till nästa år. Och nästa år då? Ska vi in där? 4-4-2 och krig.
0: Ah, det hade ja, David Femman varit nöjd med. 4-4-2 och spring. Men är det 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 blir, eller? 4-4-2 spring fast i kontringar. med ja, var
1: inte Selmani på topp. Ja, exakt. Det är intressant att få snacka om när man har värvat Selmani Som har gjort en mycket bra säsong på alla sätt. Och folk har ju koll på honom nu. Såklart, efter det här året. Ingen, ingen visste man var inför året. Alla vet nu. Och om man tittar på statistikprogrammen så är han ju faktiskt bra på eh, nästan allting. Och det är ju en bra start när man ska köpa en spelare. Eh, Spetskvalitet. Men, eh, ja, precis. Nej, men han, han, är, han ligger högt på det mesta. Eh, både offensivt och defensivt. Eh, och eh, Hammarby har ju eh, som sagt såklart identifierat att man har haft för lite för slappa spelare där framme om man ska eh, förenkla det. Eller bara klar, talare av klarspråk kanske. Eh, man hade mått bra av lite mer Ludvigssonsk inställning där framme och eh, mer Selman i form och idé. En spelare som eh, eh, verkligen ja, jagar varje boll och är extremt jobbig att möta alltid. Eh, men hans svaghet och om man ska leta efter dem, det är det ju liksom ingen lirare vi snackar om här. Det är liksom ingen spelare som är mjuk med bollen, precis. Utan det är en ganska enkel spelstil. Lite yxig, sådär. Och det är man ju faktiskt inte särskilt långt ifrån Gustav Ludvigsson. Nej, och
0: Selmani, jag har ju poddat massor med Mattias Lindström som följt honom sedan han var Division 1. Två till och med kanske Spelare. Och Tobias sen hade också ganska bra koll på honom Efter Blåvitt mötte ju dem I kuppen när Salmani Spelade i Vad han i torn? Kan det stämma? Ja det stämmer eh, Och då sa han Att redan då så såg man Liksom Det är ju alltså två säsonger Sen eh, Så märkte man att han kunde liksom själv Sysselsätta ett helt allsvenskt försvar i en halvlek, sen orkade den inte längre. Men direkt, han behövde liksom inte hjälp. Utan får han bollen och rätt så han kan liksom hitta på grejer själv. Och har alla som vi var inne på, alla komponenter. liksom Stark och snabb och teknisk och bra avslutare och så vidare. Eh, det ska vi jävligt intressant att se om han kan liksom få upp det till topp. allsvensk svensk nivå i en klubb med ambitioner att vara svensk, För han har blivit så extremt typad nu. Alltså. Det var nästan som att det var eh, jag säga, givet att MFF skulle in och buda där. Det kanske de gjorde, men vad ska de med honom till? När de har liksom... Ja, nu tappar de Kessitelin, men liksom, det är ju den hyllan de plockar ifrån i annat fall. Och det är klart att Selmani är bra men det är en jävla skillnad på att liksom göra massa mål i Varberg och göra massa mål i Hammarby. Tänker jag. Ja, kanske.
1: Nu när Gustav Så har liksom massa mål i ut och
0: sen direkt i massa mål i Hammarby. Men, ja.
1: Ja. Nej, jag tror, han, jag tror inte det är så stor skillnad <laughs> faktiskt. Men det är en jävla intressant grej där i hierarkin. Liksom. Att, han, att han får det där namnet och den där statusen. Dessutom är det en intressant historia där också. Han har ju verkligen gått den långa vägen. Eh, och eh, nu brömmer vi honom för inställningen liksom den här eh, kompromisslösa spelstilen och viljan och ledaregenskapen och sånt han har. Alltså faktum är bara för några år sedan var han ju precis tvärtom. Då var han ju liksom en slapp och bortskämd spelare. Eh, när Jocke Persson fick eh, eh, frågan om han ville ta honom till Varberg, då sa han ju nej. För att Jocka Persson hade haft honom innan i Kristianstad tror jag det var. Och hade sett den här slappa killen. Liksom som Honom vill ju Jocka Persson ta med att göra. Och nu är ju istället Persson... Säger om att ja, men jag vet ju att han kommer att vinna- eller att han kommer göra 20 mål och sånt. Jag kan garantera det. liksom Att han kommer att vara en sån jävla succé. Liksom, och han kommer att dra med sig alla andra. Och så så intressant, intressant förändring där. Och 442, då tänkte jag ju på- det som gör det lite knepigt här- är ju hur man ska ställa upp laget såklart. Eftersom... Ludvigsson kan ju spela både som 10 eh, och 9. Eh, alltså han kan spela 10 bakom en typ, vad ska man ta det? Det typ eh, chartan om han varit kvar i Hammarby. Alltså en riktig goalgetter eh, som är säker. Så hade ju Ludvigsson bara kunnat vara den löpande tian. Eh, eller spelaren längst fram, eh, så som han gjort mest nu. Och då ska han kanske mer ha en... Ehm, spel ja, gärna löpstack såklart också ehm, med tanke på att det är så viktigt för armarby men liksom mer klassisk tia då kanske så det börjar fundera på 4-4-2 ehm, ett rakt spel kommer det ju under alla omständigheter att bli men eh, 4-4-2 hade ju också varit en lösning eh, om man vill spela med eh, man har ju många eh, centrala spelare man har ju Jeppe Andersen man har eh, Bojanic, man har Kalili, man har Emacher alltså man vill spela med ett klassiskt landslagssätt alltså att man spelar tre tre inommittfältar på ett mittfält, möjligtvis plus Kazanicic på en kant kanske, men ja, vi får väl vi får väl avvakta den lite men det är ju inte helt givet hur man ska spela i alla fall mer än att man kan utgå från att det blir ett rakare spel med de här två anfallstyperna Kul, känner jag
0: mm, Intressant att säga Slutligen då årets bortförklaring eller inte, publikfaktorn Hammarby har ju, ja det är väl blivit allmänt vedertaget att Hammarby är de som har drabbats hårdast av bortfallet av publik eftersom deras hemmafasit rasade och bortafasit var samma typ
1: Ja, och det stämmer ju om, nu blir det, ju, det här är ju en diskussion som man inte har något objektivt svar på, eh, givetvis. Man kan ju jämföra det. Och eh, den stora skillnaden mellan 2019 och 2020 är ju MR-faset som är liksom, eh, som dag och natt. Eh, och jag har märkt att många supporter irriterar sig på det. Eh, när klubben har pratat om det, bland annat Henrik Kinlund har ju tagit upp det. I olika sammanhang. Äm, när man har utvärderat, kommit fram till. Ja, men vi har saknat publiken så mycket och det är därför, framförallt därför, som vi varit så mycket sämre. Äm, men jag tycker att vi ska frikänna honom där. Jag tycker mer att det är folk som lät fel äm, än att det är, liksom, har varit en bortförklaring för att han har ju aldrig sagt det på något sätt som att. Äh, som att de inte har kunnat göra något åt det. Utan han har ju sagt också att, att de har haft visat för dålig karaktär totalt sett. Liksom, och tagit lite för lätt på uppgiften och så. Och eh, borde ha klarat det eh, bättre än då. Liksom. Så eh, ja, jag, jag tycker inte klubbarna använder det som en osäkt i vad fall. Eh, men däremot så kan man ju ställa högre krav såklart på eh, laget. Och samtidigt säga att, ja, hade man bara haft publikeffekten så hade säkert de här spelarna lyft sig en nivå till. Och det var svårt att se från början. Så man kan väl. Ja, man kan väl välja lite vilken synvinkel man vill eh, se det. Ur. Jag tycker man kan se det från eh, alla på samma gång, egentligen. Fint ändå
0: att vi ska se allt från alla
1: mm. eh, synvinklar. Och, och du, du var med på det, ja. ja det är bra.
0: Men det, du... det är liksom. Eh jag vet inte, det var, vi har varit så hårda Jesper Jansson och, liksom. och så, med all rätt men sen så landar det ändå i att eh, att alla har rätt eller? Ja, var det det vi landade i. <laughs> Kanske ja, Inget är fel snarare
1: Nej, det. Ja, men, det men man, man får ju skilja på liksom vad som är vad eh, helt enkelt <laughs> Ja man kan ju faktiskt Just. ha två tankar i huvudet på samma gång. Eller tre, möjligtvis. Visdomsord nu. Man får
0: skilja på vad som är vad. Och inget är fel, men allt är inte rätt.
1: Så är det. Så är
0: det. det var en timme om Hammarby eh, år 2020. Lite, lite 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 om året som kommer. Men vi måste ju gå tillbaka. Spå tillbaka hela vägen till början. Och jag frågar Oskar ditt betyg. Du var mer inne på en etta än tvåa. Vad landar i då nu
1: mm. när vi utvärderar? Vad va, va, landar du?
0: Vad fina slutord, men jag tycker fortfarande att det är en etta. Ut, utifrån förväntningarna, en etta.
1: Icke mm. godkänt. Nej, jag eh, drömmer också till med en etta faktiskt. Eh, kortsiktigt, en etta behöver man inte utveckla. Eh, långsiktigt är det ju faktiskt så att ja, det ser ju rätt husatt ut för Hammarby blir fortsatt. Eh, man har ändå ganska mycket på plats. Man har liksom professionaliserat klubben på många sätt. Man har vanligtvis höga intäkter på de här konstanta intäkterna. Om vi bara vaccinet bara fungerar som det ska så kommer man tillbaka där ganska fort. Man har unga spelare i, i Frey inte minst som jag tror kan bli betyder väldigt mycket på sikt. Jag tror inte man har ens börjat ana vad det här projektet betyder. Alltså man, om man struntar i liksom hela den ideologiska debatten- utan bara ser till liksom mängden talanger som Hammarby kan få fram på så sätt- och vad, det, och vad det kommer att betyda. Men ett sista, Glenn Strömbergs men förra året- så har ju Hammarby inte- Alltså anledning till att de har gynnsamma förutsättningar eh, framöver handlar ju inte om 2020, utan det handlar liksom snarare om eh, åren innan skulle jag säga. Och man har även gjort då, framförallt de här kontrakten som vi pratar om eh, med eh, fingertoppskänsla just det här året har gjort att man, man har inte har bättre förutsättningar nu än man hade inför året. Eh, så det betyder att eh, då kommer vi inte höja en där ettan heller. Så är det. Det var... Så det kan bara bli bättre till nästa år.
0: Mm. Det är positivt på sätt och vis ändå. Vi finns på sociala medier. Eh, Twitter, Instagram, Facebook, Stockholm som och överallt. Håll utkik för vad som händer med oss under kommande månader. Det kan hända att det hintas lite nyheter på sociala medier. Eh, I övrigt vill vi önska gott nytt år- och sen så hörs vi när vi hörs. Ha det bra. Hej då. Hej
1: då.